0: lemen, ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊，人的一生啊，从来就不矛盾。你有多少付出，就会有多少的收获。懒惰的人将会穷困一生，而勤劳的人呢，则容易猝死。<笑>这<笑>这真的很现实啊！所以在座这个各位勤劳的人，为了享用我们勤劳的果实，一定要照顾好自己的身体，千万啊别努力挣来千万家产，结果你累死了，然后媳妇儿改嫁了，这太不值了。而现在人们的生活方式啊，都不用刻意找新闻，几乎隔三差五就能有一些关于过度劳累或者其他的身体原因啊导致最后猝死的这么一个事儿。一开始我们还能感叹一下，哎呦太可惜了，现在我们都渐渐麻木了，是吧？前两天，前两前几年我，我我我看报纸，说是说什么，哎呀，晚睡晚睡不好，会造成心血管疾病，甚至会引起猝死。当时我真的是挺担心啊，挺担心自己。你说我不仅晚睡，我每天12点以后睡觉，而且我早上5点起床啊。当时我看这个新闻以后，我真的特别担惊受怕，于是我立马买了一瓶速效救心丸，这才安下心来继续熬夜
0: 。<笑>
1: 我们这种经常早起，而且晚上担惊受怕，就怕自己迟到的这种状态，身体都是有问题的。你像我，我是高血压。啊，高高薛啊，大迪是什么线来着？大迪什么线？我是前前呃什么线？呃，我忘了哈。总之呢，有一天下节目说，哎呀，说说好，大迪，我们走去录音啊啊！结果呢，大迪说，哎呀，自己头晕，头晕不行了，然后趴说是一动不动了，我们都吓坏了。这,这怎么这这人人说没就没？这怎么怎么怎么着都,都不会急救啊？还好当时马哥说了一句，说，哎，大迪，楼下有你快递。呃，大迪这才醒过来，冲了出去。<笑>所以这些年来，各种新闻啊，还有身边发生的一些事儿，就让我们越来越认识到一个问题，那就是全民学习急救的重要性。我们总能听到这样的新闻：谁谁谁心脏骤停，刚好旁边路过一个护士啊；谁谁谁飞机上惊厥，刚好旁边坐一大夫；谁谁谁触电没了呼吸，刚好碰见一个医生；谁谁谁送快递累得猝死，刚好倒在了人家医院里边。<笑>当然了，最后的结果都是幸运的，他们都获救了。他人生哪来那么多的幸运啊？你怎么能保证说自己每次有问题都能精准的倒在人家大夫旁边，对吧？而且还得足够及时，你这边倒下，人家那边大夫就得跟土地公公似的唰传出来了，是吧？为什么？因为心脏啊，心脏是我们的生命动力之源，一刻不歇的推动血液在全身流动。一旦心脏跳动异常而导致泵血功能丧失，也就是我们所经常说的心脏骤停，生命就会受到严重威胁。几秒钟之内，患者会丧失意识，没有反应；六十秒钟，呼吸停止；四分钟，就会出现脑细胞死亡；超过十分钟，被抢救存活的可能性就几乎为零了。因此呢，心脏骤停之后的心肺复苏必须在现场立刻进行。所以呢，在四分钟之内能出现的。那就是神医，超过了时间，那只能是法医。为跟你所以这事告明道理啊，这种能力应该成为我们每一个人的基本素质。你说不能光靠大夫啊，对吧？但是急救知识在我国的普及率非常的低，你可以对比一下国外，丹麦，丹麦在全国范围之内为小学的学生，还有申请驾照的学生，实施了强制性的心肺复苏培训，在美国呢。约有 55% 的公民接受过心肺复苏相关急救培训，而在我国，我们没有强制性的学习规定，也没有大面积的普及宣传，那么带来最直观的结果就是，我国每年约有50万人心脏骤停，能够被及时抢救回来恢复正常生活的人不足 1% 而如果我们每个人更多的去学习掌握心肺复苏技术，那么每年就有可能会拯救几十万条人命啊！而心肺复苏呢？它只是急救的场景之一，包括其他刚才我们说了外伤啊、中毒等等等等。所以呢，咱们快乐早点到才会策划在整个九月份普及一下急救知识。每个周五，咱们会请大夫来到咱们直播间，给咱们讲解不同场景的急救知识，比方说心肺复苏啊、海姆立克急救法呀、啊、外伤啊、中毒啊。然后呢，每个周六的下午，咱们都会带着听众，去线下啊，面对面的，手把手的，嘴对嘴，呃，亲呃亲口传授学习方学习方式。呃，多一个人懂得急救，咱们的生活就多一份安全保障嘛。当然了，因为咱们是广播，所以说具体的急救流程啊、手法、力度怎么样啊，这个表达不是那么的清楚。我们也会通过请大夫用视频的方式来更加具体的逐一给大家伙讲解。包括咱们通过蜻蜓啊、喜马拉雅这些新媒体平台收听我们大明脱口秀的朋友呢，也可以加我们节目的微信公号“快乐早点到 1066， 或者加我的个人的微信公号“大明的快乐时间”来关注我们这个月接下来的微信推送。其实我们普通人啊，学习一下就好，但是对于医院的工作者来说呀，他们会涉及到更多的流程，非常严谨。我来说一个前两年特别有争议的关于抢救的这么一个事儿。当时的新闻是这么说的：说医生在急救的时候呢，为了抢时间，将患者的衣服剪破了。结果呢，在成功抢救回来之后呢，患者的家属竟然报警，称希望医院赔偿抢救过程当中的衣物损失，一共是一千块钱。<笑>啊，然后经协商呢，最终医院赔付了患者的损失费。所以这事一出啊，不光是医疗界，网民都不报了，说这明明是救人，怎么还得赔衣服呢？于是有网民编了很多段子啊，说医生进来问患者说：“现在你只能保一个，你是保？”然后这时候患者毫不犹豫说：“保大人。”医生说：“你又不是生孩子，保什么大人？我是问你保命还是保衣服。<笑>”还有一个段子说，护士冲进来问主任：“主任，患者心脏骤停了，怎么办？”啊，这个主任说：“赶紧抢救！你还愣着干啥呢？先把衣服剪了呀！”或者说：“不行啊，患者穿的是阿玛尼
0: 。”
1: <笑>主任一家思索：“那你什么，你你这样，你你先那个叫家属来谈话，剪还是不剪？自己剪还是我们剪？你记得叫家属当时签字啊！”对。<笑>导致我很多大夫朋友那会儿经常看一些奢侈品网站，得记住一些衣服裤子的那些奢侈品品牌什么的。<笑>当时这个事儿还影响挺大的。其实后来你会发现里边有很大的误会。其实真实的情况是什么呢？患者没那么小气，医生也确实有做的不到的地方。这就涉及到了抢救的一个流程。当时呢，患者身上的衣服兜里啊装有五百块现金，还有银行卡、身份证等物件。医院呢将衣服丢弃，就导致这些随身携带的钱物给丢失了。所以人家家属要求赔偿。家属对于捡坏衣服急救是没有任何意义的。所以这里就涉及到一个医护人员在急救过程当中的一个流程，那就是急诊室患者的衣物物品，医院不能随意丢弃，而且要妥善保管，因为很多抢救患者啊，需要你核实身份，靠的就是衣物内的物品和身份证来确认这个人的最终身份的。所以这事件过程当中，院方的处理确实有一些瑕疵，也从侧面反映了医护人员人家不容易啊，这边着急要救人，另外一方面呢，你要替你保管一下财物。其实很多呀时候他们做的更多是服务上面的工作。所有的这些信息量都被咱们先接接收着啊！抽空咱们了解一下关于急救的常识，为他人也是为了自己多一份安全保障。也许呢，咱们都是普通人，没什么超能力，但是在别人生命攸关的时候，你能救人家一命，那你就是超级英雄了。反正呢，我以前我说实话，我对这个急救方面我没有任何的注意。就小的时候，咱们听过一些名词嘛，比方说人工呼吸，对吧？你也知道，小的时候我们说到人工呼吸的时候，都是我们这些半大孩子就当成笑话的一个梗，是吧？开玩笑啊，不正经的时候经常用是吧？但如果说真的有一天，让你给人家做人工呼吸，除了流于表面形式的嘴对嘴之外，其他你应该怎么摆？你你知道吗？我我我反边我没经历过这个。<笑>直到后来我认真学习了解了以后，才知道啊，原来人工呼吸最大的作用不是说占人便宜是吧？而是患者。无法自主呼吸的时候，他的体内氧气是不足的，所以呢会对重要器官造成不可逆的损伤。这个时候，咱们通过人工呼吸可以保证不间断的向患者供氧，因为我们即使是呼出去的气体，也是有百分之十六到百分之十八氧氧浓度的。所以呢，现在我就更加深刻体会到了啊，这个人工呼吸真正的作用和真正的含义。所以，我一直就想说呀，从形式到内涵。我觉得“人工呼吸”这四个字儿不足以形容这种急救方式的伟大。我觉得它另外一个名字挺挺适合这种方式的，它应该叫做“爱的供养”
0: 。<笑>